0: ənənəvi maliyyə sisteminin ətraf mühid üzərində böyük təsir mövcuddur və buna görə də gələcək perspektivdə görünən odur ki, ekoloji və iqtisadi stabilliyin təmini üçün maliyyələşmə qərarların verilməsində həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipi uzlaşması məcburiyyət xarakteri taşıyacaq. Son dövrlər texnologiyanın və sənayeləşmənin bu dərəcədə sürətli inkişafı planetimizi ciddi ekoloji risklərlə yüz-üzə qoyub və vaxtında lazımı tədbirlər görülməzsə, indiki və gələcək nəsillər üçün müəyyən fəsadlar yarada bilər. Misal olaraq, BMT-nin 2022-ci il tarixli hesabatına əsasən 2030-cu ildə quraqlıq səbəbi ilə 700 milyona yaxın insanın öz yaşayış yerini tərk etməsi və yaxud digər yaşayış yerini köçməsi ehtimal edilmişdir. Digər statistika görə isə əgər indiki templə davam edərsə, təqribən 1,6 milyard şəxsin içməli suya möhtəc qalacağı proqnozlaşdırılmışdır. Təbii ki, bu məsələlər də Dünya İstimaiyyətinin diqqət mərkəzində saxlanılır və bununla bağlı BMT-nin 2015-ci ildə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri adlı sənədi, Sustainable Development Goals sənədi qəbul edilmişdir. Hamıya məlumdur ki, ekoloji risklər özü də iqtisadiyyata böyük bir təsir gözünə malikdir və bu səbəblə də yeni konsepsiya meydana çıxmışdır. Bəs bu konsepsiya, yaşlı maliyyə konsepti nədən ibarətdir? Bu termin özündə dayanıqlı investisiyanı ekoloji faydalı çevrəyə xeyirli layihələrin maliyyələşməsini nəzərdə tutur Yaşıl maliyyənin məqsədi məhz kapital axınını təbii resurslardan, səmərəli istifadəyə yönəldən təşəbbüsləri dəstək eləməkdir. Yaşıl maliyyə həm də ona görə önəmlidir ki, o, dayanıqlı iqtisadiyyatın qurulmasında vacib bir komponenti əhatə edir, vacib bir rolu var. Beynəlxalq tanınmış şirkətlərdən olan mckinsey hesabatına görə yaşıl iqtisadiyyatı keçid üçün Hər il üzrə təqribən 3,5 trilyon abuş dolları vəsaitə ehtiyacı var. Və təəssüflər olsun ki, bu vəsaiti təhsilcə dövlət vəsaitləri hesabına ə, ə, əmələ gətirmək, formalaşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də bu sahədə beynəlxalq təşkilatların böyük korporasiyaların rolu böyüdür. Biz qlobalda Böyük şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu meyilləri izləyirik və müşahidə eləyirik. Məlumdur ki, ənənəvi maliyyə sisteminin ətraf mühid üzərində böyük təsir mövcuddur. Və buna görə də gələcək perspektivdə görünən odur ki, ekoloji və iqtisadi stabilliyin təmini üçün maliyyələşmə qərarlarının verilməsində həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipi ilə uzlaşması məcburiyyət xarakteri daşıyacaq. Əslində, maliyyə institutları özü də yaşlı maliyyə keçikdə maraqlıdırlar və maraqlı olmalıdırlar. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, ekoloji hadisələr, ekoloji fəlakətlər maliyyə institutlarının özünə də birbaşa və dolayı yolla təsir edir. Belə ki, bu risklər nəticəsində maliyyə institutların aktivlərinin və yaxud onların saxladırları qüroqların dəyəri aşağı düşə bilər və yaxud biznesdə yaranan dayanmalar nəticəsində maliyyə institutların kreditləşməsində, öz kredit portfellərində mənfi tendensiyalar müşahidə oluna bilər. Təbii ki, bu da öz növbəsində ev təsərrüfatları və istehlakçılar tərəfindən maliyyə qorumlarına olan inamın aşağı düşməsinə və yaxud itirilməsinə səbəb ola bilər ki, bu da ümumilikdə nə cəmiyyət, nə də iqtisadiyyat üçün yaxşı bir hal deyil. O, o, buna görə də maliyyə institutları ehtimal olunur ki, uzunmüddətli perspektivdə bu yaxşı maliyyə keçid üçün öz işlərini quracaqlar. Bununla bağlı onu da qeyd edəyim ki, ə maliyyə institutları yaşıl maliyyə ilə bağlı müəyyən işlər görə bilirlər. Məsələn, onlar hansısa bir böyük bir ekoloji layihəni maliyyələşdirə bilmək gücünə maliyyəkilər və imkanla maliyyəkidirlər. Məsələn, buna nümunə olaraq biz misal göstərə bilərik, hansısa bir su enerjisi və yaxud elektrik enerjisi ilə işləyə bilən stansiyaların tikilməsi və yaxud hansısa bir biznes üçün eco-friendly eco nəqliyyət vasitərinin alınması və s. Təbii ki, bu siyahı, belə deyək, də məhdud deyil və müəyyən həcmdə nümunələr saymaq olar. Digər nümunə kimi isə biz banklar tərəfindən də əsasən ekoloji məhsulların buraxılmasını göstərə bilərik, bank məhsullarının buraxılışını qeyd edə bilərik. Buna, misal olaraq, məsələn, plastik kart, tullantılardan plastik kartların hazırlanması və geniş auditoriyaya tərdim edilməsi qeyd oluna bilər. Hal-hazırda bu konsepsiya bir neçə bank tərəfindən istifadə edilir Azərbaycanda yeri gəlmişkən. A, digər nümunə kimi biz a, ekokreditləri misal göstərə bilərik. A, məsələn, a, banklar kredit verəndə a, öz borcalanın üzərinə müəyyən hədəflər qoya bilər. Məsələn, qeyd edə bilər ki, əgər müəssisə a, kağızdan və yaxud a, elektrik enerjisindən istifadəni müəyyən dərəcəyə qədər azalda bilərsə, ona 1-2 faiz, faiz və yaxud müəyyən həcmdə a, güzəşlər oluna bilər. Digər məsələ isə yaşıl maliyyə alətlərinin buraxılışı ilə bağlıdır. Hal-hazırda ən populyar yaşıl maliyyə alətləri yaşıl kreditlər və yaşıl istiqrazlar hesab olunur. Yaşıl kredit və yaşıl istiqrazların ənənəvi kredit və istiqrazlardan fərq isə ondan ibarətdir ki, vəsait yalnız hansısa bir yaşıl layihənin reallaşması, realizasiyası üçün istifadə ediləcək. Təəssüf ki, Azərbaycanda yaşıl maliyyə bazarı hələ də inkişaf eləməyib, belə deyək, inkişafın ilk mərhələlərini yaşayır. Təbii ki, buna səbəblərdən biri də ölkədə bu sahədə normativ bazana mövcud olmamasıyla bağlıdır. Lakin sevindirici hal ondan ibarətdir ki, 2023-cü ildə Mərkəzi Bank tərəfindən dayanıqlı maliyyə üzrə yol xaritəsi qəbul edilmişdir. Bu yol xəritəsində növbəti gələcəyi yönümlü atılacaq addımlar barədə istimaiyyətə məlumatlar təqdim edilmişdi. Əsas istiqamət isə ondan ibarət olmuşdu ki, bu sahədə istər cəmiyyətdə mövcud olan marifləndirmənin artırılması, bu sahədə normativ bazanın yaradılması qarşıya qoyulan prioritetlərdən olmuşdu. Mərkəzi bank normativ sahə, sahədə edəcək əsas işlərdən biri yaşıl maliyyə alətləri ilə bağlı normativ bazanın yaradılması, rəqülyətiv bazanın yaradılması və belə deyək, biznesin bu maliyyə alətlərinin istifadəyə təşviq edilməsindən ibarət olacaqdır. Bununla bağlı ilk olaraq yaşıl layihə dedikdə hansı layihələr vəsait cəlb eləyə biləcək. Yaşıl layihələrin siyasi müəyyən edilməsi gözlənilir. Bundan əlavə olaraq daxil olacağın daxil olacaq vəsaitin necə idarə olunması ilə bağlı normaların qanunvericiliyə daxil edilməsi gözlənilir. Daha növbəti məsələ isə bu maliyyə vəsaitlərin üçsümayət qarşısında hesabatlılığın təmin edilməsi ilə bağlı olacaqdır. Digər istiqamətdə isə maliyyə institutları üçün ekoloji risklərin onların kredit siyasətinə və yaxud risklərin, ümumilikdə risklərin, idarə edilməsi çərçivəsinə salınması gözlənilir ki, bu da öz növbəsində bizneslər tərəfindən istər kredit verərkən, istər öz investisiya qərarların atılmasında həmin qərarların dayanıqlı inkişaf prinsipləri ilə uzlaşmasına gətirib çıxaracaqdır.